0: وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما سبق أن السنة لها مع القرآن أربع حالات. الأولى طيب، تعبر عنه. طيب، إيش معنى تعبر عنه؟ كأنها مرادفة أنها تدل عليه. لا. خليل شيخ لها مراتب أربع لا أه تعبر عنه ما دام جاب الأخ لازم نعم ها أه تعبر عنه تصدق لا لا يا لحظة لحظة يا شيخ تعبر عنه قد تكون أه يعني تنسخ نعم. نعم تأتي بأحكام جديدة نعم تأتي بأحكام جديدة ما هي في القرآن طيب مثال عبد الرحمن من مداوم نزول الله سبحانه وتعالى مثل نزول الله تعالى الى السماء الدنيا هذا مو موجود في القرآن لكن جاءت به السنه طيب واحكام كثيره, وأحكام كثيرة. قال المؤلف تفسر القرآن تفسر القرآن مثل وش معنى تفسره؟ تفسر القرآن تبينه اي توضح معناه, توضح معناه. مثل, مثل الصلوات لا محمد مثل قوله تعالى في ولدينا ولدينا مزيد آه، صلى الله عليه وسلم أي للذين احسنوا الحسنى وزياده صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه, الى وجه الله الكريم طيب وتبينه القرآن, مجمل القران مجملا السنه مثاله الزكاه صلى الله عليه وسلم على وأقيم الصلاه ايضا. أيضا. بينها طيب الرسول كيف تقام. طيب كيف ينزل؟ هل تكون السماوات فوقه؟ او يخلو العرش من؟ بينوا لنا. ماذا نقول؟ ها؟ أه؟ نعم طلب نقول طلب مثل هذا الاستفصال ليس في نعم. ليس منه كبير فائده. نعم. بل فيه استنقاص من الله سبحانه وتعالى وسؤال عما لا نعم. يمكن. صح ولما ورد عن السلف علماء السلف انهم كانوا اذا سئلوا مثل هذه الاسئله استنكروها من فاعله. نعم. وقالوا هذه بدعه بدعه. نعم نقول هذا السؤال ايراده غير وارد وغير صحيح. نحن موقفنا من هذا ان نقول ها؟ سمعنا وامنا. اما ان نقول كيف وكيف فهذا ليس الينا والصحابه اعلم منا بهذه الامور واحرص منا على العلم وما سألوا. طيب. ما هو بالنسبه لكون السماء فوقه اذا نزل السماء الدنيا. بالنسبه لخلو العرش منه ذكرنا فيها ثلاثة أقوال. نعم انه يخلو انه لا يخلو التوقف. طيب نرجع الآن إلى الحديث مرة ثانية نشوف وش فوائد الحديث. احنا قلنا والله انا ارجح التوقف، شيخ الاسلام يرجح ان العرش لا يخلو منه، وبينا لكم وجه ذلك فيما سبق. طيب سؤال الاخ اللي تأو سال ضيفنا قال اذا كان ثلث الليل على الكره الارضيه كلها، وايش قلنا في الجواب عنه؟ كنا يجب ان نؤمن اذا كان ثلث الليل في هذه المنطقه فهو نازل. في ثلث الليل في منطقه اخرى فهو نازل و... والمنطقة الأولى ها؟ ليس بنازل إينا. من فوائد الحديث أولا إثبات العلو لله من أين يخذ؟ من قوله ينزل وفيه إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من قوله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر انتبه الله، وفيها أيضا إثبات القول لله فيقول وفيه إثبات الكرم لله عز وجل من يدعوني من يسألني من يستغفرني وفيه من الناحية المسلكية أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل فيسأل الله عز وجل ويدعوه ويستغفره ما دام الرب سبحانه وتعالى يقول من من للتشويق من يدعوني من يسالني من يستغفرني فينبغي لنا ونسال الله يعيننا أيوة وإياكم ينبغي لنا ان نستغل هذه الفرصه لانه ليس لك من العمر الا ما امضيته بطاعه الله ستمر بك الايام فإذا نزل بك الموت فكأنك ولدت تلك الساعة كل ما مضى ليس بشيء الآن نحن مضى علينا البارحة وقبل البارحة واللي قبل كأنها شيء ولا لا؟ ها؟ أبدا ما كأنها شيء ما كأنها إلا أحلام نعم أحلام راحت فعند حضور الأجل سيكون حالك كحالك الآن ليس ورعك شيء إلا إلا ما أمضيته في طاعة الله عز وجل هذا هو العمر عمر الإنسان حقيقة ما أمضاه في طاعة الله أما ما سوى ذلك فهو خسارة عليه فهذا الحديث من الناحية المستكية يفيد أنه ينبغي لنا أن نغتنم هذا الجزء من الليل نقوم لله عز وجل يا ربنا نسألك الجنة يا ربنا نستغفرك من ذنوبنا يا ربنا نسألك علما نافعا نسألك عملا صالحا وهكذا تستغل هذه الفرصة والمسألة قبل الفجر بكم يكفي ساعة نص ساعة يكفي نعم ما تيسر. نعم. يقول فيها وقوله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم براحلته لله اللام هذه لام الابتداء والله مبتدا واشد خبر المبتداء وفرحا لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم براحلته قال المؤلف الحديث يعني أكمل الحديث الحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته عليها طعامه وشرابه فظلت عنه فذهب يطلبها فلم يجدها فايس من الحياه ايس من الحياه ثم اضطجع تحت شجره ينتظر الموت خلص فاذا بخطام ناقته متعلقا بالشجره تستطيعون الآن أن تقدروا هذا الفرح ها أسألكم هل تستطيعون ولا؟ أنا أعرف أنه عظيم ما تستطيعون ما يستطيع أن يصف أحد هذا الفرح إلا من وقع فيه نحن الآن نقول كما قلتم والله هذا فرح عظيم يبي يفرح أقبل على الدنيا بعد أن أدبر عنها لكن ما نشعر بطعم هذا الفرح إلا إذا أصيب الإنسان بذلك لا لا يعادله شيء، ولهذا هذا الرجل أمسك بخطام الناقة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله أكبر. أخطأ من شدة الفرح. يعني ما 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 ملك كيف يتصرف بالكلام. اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته. وهل الله عز وجل محتاج إلى توبتنا؟ لا والله نحن مفتقرنا إليه في كل أحوالنا لكن لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود اللهم إنك عفون تحب العفو يفرح سبحانه وتعالى هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه في هذا الحديث اثبات الفرح لله عز وجل فماذا نقول في هذا الفرح هل هو فرح حقيقي ان الله يفرح اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله هل هو فرح حقيقي ها؟ نعم نقول هو فرح حقيقي واشد فرح نعم فنثبت الفرح لله عز وجل حقيقه ولكن هل هو كفرح المخلوقين لا ليس كفرح المخلوقين الفرح بالنسبه للانسان هو نشوه يجدها الانسان من نفسه عند حصول ما يسره وخفة ولذلك تشعر بأنك اذا فرحت بالشيء كانك تمشي على الهواء مو على الارض. نعم لكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من انفسنا. نقول هو فرح يليق به عز وجل مثل بقية الصفات. كما اننا نقول لله ذات ولكن لا تشبه ذواتنا لا تماث ذواتنا فله صفات لا تماثل صفاتنا لأن الكلام يا سلمان على الصفات فرع عن الكلام في الذات هما سواء فنثبت أن نؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق فيما ينطق به الله اشد فرحا وش يضرنا نحن على خطر اذا قلنا ان المراد بالفرح الثواب لان اهل التحريف يقولون الله ما يفرح والمراد بفرحه اثابته التائب هذا المراد به او اراده الثواب لانهم هم يثبتون الخلق يعني ان أن لله تعالى مخلوقا بائنا منه ويثبتون الاراده ولا لا يثبتون الاراده فيقولون في الفرح انه الثواب المخلوق او اراده الثواب او اراده الثواب ونحن نقول المراد بالفرح الفرح حقيقه مثل ما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة ولا فرق ولكننا لا نمثل صفات الله بصفاتنا أبدا يستفاد من هذا الحديث مع إثبات الله عز وجل كمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده حيث يحب رجوع العاصي إليه هذه المحبة العظيمة هارب من الله ثم وقف ورجع إلى الله يفرح الله به هذا الفرح العظيم مع كمال غناه عنا وشدة حاجتنا إليه من الناحية المسلكية يفيدنا أن نحرص وشو عليه؟ على التوبة ان نحرص على التوبه غايه الحرص كلما فعلنا ذنبا تبنى الى الله قال الله تعالى في وصف المتقين والذين اذا فعلوا فاحشه فعلوا فاحشه نعم مثل اي فاحشه في القران ثلاث فواحش الزنا واللواط ونكاح ذوات المحارم كذا نكاح ذوات المحارم قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا إلا ما قد نعم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة قال لوط لقومه أتأتون الفاحشه نعم طيب اذن الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله يعني قالوا لا اله الا الله ولذكروا الله تعالى في نفوسهم ذكروا عظمته وذكروا عقابه وذكروا ثوابه للتائبين نعم ايهما الظاهر أنه الثاني ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فعلوا لكن ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم يغفر الله لهم ها الدليل ومن يغفر الذنوب إلا الله من يغفر الذنوب فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له لا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة وللتوبة شروط شروط خمسة الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يحملك على التوبة مراءات الناس أو نيل الجاه عندهم أو ما أشبه ذلك من مقاصد الدنيا الثاني الندم على المعصية الثالث الإقلاع عنها ومن الإقلاع إذا كانت التوبة في حق من حقوق الآدميين أن ترد الحق إلى صاحبه والرابع إن قلت خطأ فقوموني. الرابع ألا يعود إليها. أو العزم ألا يعود. آه العزم ألا يعود. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه إذا عاد بعد صحة التوبة ما تنتقض التوبة الأولى. ولهذا نقول العزم ألا يعود مو هو الشرط ألا يعود. طيب العزم ألا يعود في المستقبل. الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول وينقطع قبول التوبة بالنسبة لعموم الناس في طلوع الشمس من مغربها وبالنسبة لكل واحد بحضور أجله قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تنقطع إذا طلعت الشمس من مغربها فإن الناس يؤمنون ولكن لا ينفع نفس الإيمان لم تكن أمن من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هذه خمس الشروط إذا تمت صحة التوبة ولكن هل يحترط أن لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب في خلاف لكن الصحيح انه ليس بشرط وانها تصح التوبه من ذنب مع الاصرار على غيره لكن هذا التائب لا يصدق عليه وصف التائبين يعني ما يقال انه تاب توبه مطلقه يقال تاب توبه مقيده فلو كان احد يشرب الخمر والعياذ بالله ويأكل الربا فتاب من شرب الخمر ها؟ صح توبته ولا لا صح توبته من الخمر صح توبته من الخمر وبقي إثمه في أكل الربا لكنه لا استق عليه وصف التائبين على سبيل الإطلاق والثناء على التائبين ومنزلة التائبين ما تناله لأنه إلى الآن مصر على معصيه طيب رجل تمت الشروط بحقه الشروط الخمسة وعاد إلى الذنب مرة أخرى تنتقض توبته الأولى ولا لا ما تنتقذ إذن إيه نعم ما تنتقض. لأنه عازم على أن لا يعود لكن سولت لنفسه فعاد إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية وهكذا كلما اذنب يتوب كلما اذنب يتوب وفضل الله واسع والله عالم في دليل هنا نعم لانه رحمه الله نشف في الأول قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته في الأول أول العقيده نعم أصلا ثم قال وهو جمع فيما وصف وسمى به نفسه بيننا في الصفات لكن يركز على الصفات لأن الأسماء لا ينكرها الا الا طائفه المعتزله من, من غلاه المعتزله. اي اي ما قلنا عندكم يدخل والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا أن من الصفات التي يؤمن بها أهل السنه والجماعه الفرح فما هو الدليل على ذلك؟ من أحدكم من أحدكم براحلته طيب أين أين الدلاله؟ اشد فرحا طيب هل هذا الفرح حقيقي او مجازي طيب ما هو الدليل على انه حقيقي يا ايمن اثبات الله عز و جل القران والسنه هذا البلد الحقيقي م. وقالنا اننا اننا نحمل النص على ظاهره والرسول قال اشد فرحا فنثبت ان الله يفرح طيب هل وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخلان الجنه في بعض النسخ كلاهما يدخل وهو صحيح لان كلا يجوز في الفعل او في خبرها سواء كان فعلا او اسما يجوز فيها مراعاه اللفظ ومراعاه المعنى وقد اجتمع في قول الشاعر يصف فرسين قال كلاهما حين جد الجري بينهما قد اقلعا وكلا انفيهما رابي قال كلاهما قد أقلعا ثم قال وكلا أنفيهما رابي ولم يقل رابيا طيب الحديث هنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يضحك إلى رجلين يضحك إليهما عند ملاقاتهما يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة وأحدهما لم يقتل الآخر إلا لشدة العداوة بينهما ثم يدخلان الجنة بعد ذلك فتزول تلك العداوة لأن أحدهما قتل الآخر أحدهما كان مسلما والآخر كان كافرا فقتله الكافر قتل هذا المسلم إيش شهيدا يدخل الجنة ثم منّ الله على هذا الكافر فأسلم ثم قتل شهيدا أو مات بدون قتل فإنه يدخل الجنة فيكون هذا القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة فيضحك الله إليهما ففي هذا إثبات الضحك لله عز وجل وهو ضحك حقيقي لكنه لا يماثل ضحك المخلوق ضحك يليق بجلاله وعظمته ولا يمكن ان نمثله لاننا لا نستطيع ان نقول ان لله تعالى فما او اسنانا او ما اشبه ذلك ولا يجوز لنا ان نقول ذلك لكن نثبت الضحك لله ولكنه ضحك يليق به سبحانه وتعالى فإذا قال قائل يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله مماثلا للمخلوق فالجواب لا يلزم لا يلزم أن يكون مماثلا للمخلوق لأن الذي قال يضحك هو الذي أنزل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء هذا من جهه من جهه اخرى النبي عليه الصلاه والسلام لا يتكلم في مثل هذا الا عن عن وحي لانه من امور الغيب ليس من الامور الاجتهاديه التي قد يجتهد فيها الرسول عليه الصلاه والسلام ثم يقره الله على ذلك او لا يقره ولكنها من الامور الغيبيه التي يتلقاها الرسول عليه الصلاه والسلام عن طريق الوحي واضح طيب لو قال قائل المراد بالضحك الرضا لأن الإنسان إذا رضي عن الشيء سر به وضحك فالمراد الرضا والمراد بالرضا أيضا الثواب أو إرادة الثواب كما قال ذلك الاشاعره فما الجواب نقول هذا تحريف للكلم عن مواضعه فمن الذي أدراكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد به الرضا ثم من الذي أدراكم أن المراد بالرضا الثواب فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين الوجه الأول صرفتم النص عن ظاهره بلا علم الثاني أثبتتم له معنى معنى الخلاف الظاهر بلا بلا علم بلا علم الثالث أن نقول لهم الإرادة إذا قلتم إنه إنها ثابتة لله عز وجل فإنه ينتقض عليكم تنتقض قاعدتكم لأن للإنسان إرادة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخر للانسان اراده بل للجدار اراده فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فانتم اما ان تنفوا الاراده عن الله عز وجل كما نفيتم بقيه الصفات واما ان تثبتوا لله عز وجل ما اثبته لنفسه وان كان للمخلوق نظيره في الاسم لا في الحقيقه عرفتم الآن طيب فنقول هذا الضحك حقيقه لكنه لا يماثل <تصفيق> ضحك المخلوقين طيب قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وقرب غيره خير خطا ها طيب آه الاثر يعني أثر المسلكي من هذا الحديث او الفائده المسلكيه هو اننا اذا علمنا بان الله عز وجل يضحك فاننا نرجو منه كل خير ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله او يضحك ربنا قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا الله اكبر فهم الاعرابي فإذا علمنا ذلك علمنا أملنا به عز وجل كل خير لأن هناك فرقا بين إنسان عبوس لا يكاد يرى ضاحكا وبين إنسان يضحك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما البشر كثيرا التبسم عليه الصلاة والسلام نعم قال وعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره عجب العجب هو استغراب الشيء واستغراب الشيء يكون لسببين السبب الأول خفاء الانس... خ... الخفاء يعني خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء والمتعجب منه بحيث يأتيه بغتة بدون توقع والثاني العجب الثاني من أسباب العجب أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعجب انتبه قلنا في العجب له سببان. السبب الاول خفاء الاسباب على المتعجب بحيث ياتيه الامر بغته من غير ان يتوقعه. وهذا يقع كثيرا. يجي انسان مثل قادم من سفر بعيد بدون ان يخبرك وهو من اعز الناس عليك تتعجب. وش اللي جابك يا فلان؟ ولا لا؟ تجد إنسان مثلاً زمن زمن وش معنى زمن يا بخاري وش معنى الزمن ما يستطيع المشي تجده مثلاً في أقصى بلاد الله عجيب وش اللي جابك هنا نعم لأنك ما تعرف الأسباب التي أوصلت والسبب الثاني للعجب خروج هذا الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه بحيث يفعل فعلا مستغربا ما لا ينبغي أن يقع من مثله أيهما العجب الثابت لله الأول أو الثاني الأول ممتنع يا جماعة على الله الأول ممتنع أن يكون سبب العجب خفاء الشيء خفاء الشيء على الإنسان على المتعجب والثاني يمكن ولا ما يمكن يمكن لأن هذا العجب ليس عن قصور من المتعجب ولكن بالنظر إلى حال المتعجب منه فلنطبق الحديث هذا قال عجب من قنوط عباده القنوط أشد اليأس يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوبنا قال وقرب غيره الواو بمعنى مع يعني مع قرب غيره والغير اسم جمع اسم جمع للغيرة الغير اسم جمع غيرة كالطير اسم جمع طيرة وهي اسم بمعنى التغيير اسم بمعنى التغيير وعلى هذا فيكون المعنى وقرب ها تغييره وقرب تغييره فيعجب الرب عز وجل كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى قريب التغيير يغير الحال إلى حال أخرى بكلمة واحدة وهي كن فيكون يقول ينظر إليكم أزلين قنطين ينظر إليكم الله عز وجل ينظر إلينا بعينه أزلين قنطين الأزل هو الواقع في الشدة قانطين هو اليائس القانطين جمع قانط وهو اليائس من الفرج وزوال الشده فذكر فذكر النبي عليه الصلاه والسلام حال الانسان وحال قلبه حاله ايش انه واقع في شده قلبه قانط يائس مستبعد للفرج فيظل يضحك عز وجل يعلم أن فرجكم قريب الله أكبر يظل يضحك من هذه الحال العجيبة الغريبة كيف تقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء كن فيكون قريب التغيير كيف تقنط وهو اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون يظل يضحك يعلم ان فرجكم قريب فرجكم منين؟ إيه من الازل من العزل يعلم ان الفرج قريب في هذا الحديث عده صفات اولا العجب العجب لله بقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقد دل على هذه الصفه القران الكريم قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون وفيه ايضا بيان قدره الله عز وجل بقوله وقرب غيره وانه عز وجل تام القدره إذا أراد غير الحال من حال إلى ضدها بلحظة ومن فوائد الحديث من الصفات الثابتة في هذا الحديث النظر لقوله ها ينظر إليكم نعم ومنها أيضا الضحك فيظل يضحك والعلم يعلم أن فرجكم قريب والرحمة أن فرجكم لأن الفرج من الله تعالى على رحمته عز وجل بعباده كل هذه الصفات التي دل عليها الحديث والتي لم نتكلم عنها يجب علينا أن نثبتها لله عز وجل حقا على حقيقتها ولن ورنت تأول فيها طيب ثم قال وقوله قال حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم طيب الاثار المسكيه في هذا ان الانسان اذا علم ذلك من الله سبحانه وتعالى حذر من هذا من هذا الامر والامر هو القنوط من رحمة الله ولهذا كان القنوط من رحمة الله من من الكبائر قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فالقنوط من رحمة الله والسبعاد الرحمة هذا من كبائر الذنوب والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه إن دعاه أحسن الظن به بأنه سيجيبه إن تعبد له بمقتضى شرعه فليحسن الظن بأن الله سوف يقبل منه إن وقعت به شدة فليحسن الظن بأن الله سوف يزيلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم "وَأَعْلَمْ أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا بل قد قال الله تعالى إن مع العسر يسرا فإن مع العسر الأولى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فلن يغلب عسر يسرين كما يروى عن ابي عباس رضي الله عنهما ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقولها من مزيد هذا متى؟ هذا يوم القيامة لا تزال يلقى فيها يعني يلقى فيها الناس والحجارة لأن يعني الله تعالى يقول وقودها الناس والحجارة وهي تقول وقد يقال يلقى فيها الناس فقط وأن الحجارة لم تزل موجودة فيها والعلم عند الله يلقى فيها وفي قوله يلقى فيها دليل على أن أهلها والعياذ بالله يلقون فيها إلقاء لا يدخلون مكرمين بل يدعون إلى نار جهنم دعا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألماتكم نذير اعاذني الله وإياكم منها بمنه وكرمه لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد هي تقول النار تقول هل من مزيد؟ تكلم ها؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء سبحانه وتعالى وقوله هل من مزيد هل هنا للطلب يعني زيد وابعد من قال انها للنفي ان الاستفهام هنا للنفي والمعنى على زعمه لا مزيد على ما فيه والدليل على بطلان هذا التاويل ان الاستفهام للنفي قوله حتى يضع رب العزه فيها رجله وفي رواه عليها قدمه انتبه لأن هذا يدل على إيش على أنها تطلب زيادة هل من مزيد فكأنها تطلب بشوق إلى من يلقى فيها زيادة على ما فيها نعم حتى يضع رب العزة شفأة برب العزة لأن المقام مقام عزة وغلبة وقهر وهنا الرب بمعنى صاحب وليست بمعنى خالق لأن العزة صفة من صفات الله وصفات الله تعالى غير مخلوقة وقول فيها رجلة وفي رواية عليها قدمه وفيها او عليها معناهما واحد والظاهر ان في بمعنى على في قوله تعالى ولوصلبنكم في جذوع النخل اي عليها اما الرجل والقدم فمعناهما واحد الرجل والقدم معناهما واحد وسميت رجل الانسان قدما لانها تتقدم في المشي فإن الإنسان لا يستطيع يعمل برجله إلا إذا قدمه يقدم واحدة ثم الأخرى ثم الأخرى حتى يمشي طيب يستفاد من هذا الحديث إثبات صفة العزة لله عز وجل ها نعم فيها باقي شيء قال فينزوي بعضها إلى بعض ينزوي بمعنى ينضم بعضها إلى بعض من عظمة قدم الباري عز وجل وتقول قط قط بمعنى حسبي حسبي يعني لا أريد أحدا في هذا الحديث من الصفات إثبات العزة لله عز وجل لقوله رب العزة وإثبات الأفعال الاختيارية يضع يضع رب العزة وإثبات الرجل لله عز وجل أو القدم لقوله رجله أو قدمه طيب وفيه من غير الصفات أولا إثبات القول من الجماد ها لقوله وهي تقول وفي اخر الحديث ايضا فتقول قط قط وفيها وفيه التحذير من النار لقوله لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد وفيها اثبات فضل الله عز وجل فان الله تعالى تكفل للنار بان يملاها لأملأن جهنم من الجنه فإذا دخل اهل دخلها اهلها وبقي فيها فضل وقالت هل من مزيد؟ وضع الله عليها رجله فانزوى بعضها الى بعض وامتلات بهذا الانزواء وهذا من فضل الله عز وجل والا فان الله قادر على ان يخلق اقواما ويكملهم بها يكمل ملئها بهم ولكنه عز وجل لا يعذب أحدا بغير ذم، ولهذا في الجنة يبقى فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله يخلق الله أقواما يوم القيامة، ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. أما في النار ما يخلق أقواما يعذبهم أبدا. طيب، إذا نحن نؤمن بأن لله تعالى رجلا وقدما. حقيقة ولا ولا غير حقيقة؟ حقيقة تشبه تماثل ارجل المخلوقين؟ لا طيب ماذا يسمي اهل السنة مثل هذه الصفة؟ يسمونها الصفات الذاتية الخبرية ذات الصفات الذاتية الخبرية يقول لأنها لم تعلم إلا بالخبر ولأن نظيره مسماها ها أبعاظ لنا وأجزاء لكن ما نقول بالنسبة لله أنها بعض وأجزاء لأن هذا ممتنع على الله عز وجل طيب هل وافقنا الأشاعرة أهل التحريف؟ لا أهل التحريف يقولون يضع عليها رجله يعني طائفة من عباده مستحقين للدخول الرجل تأتي بمعنى الطائفة قالوا نعم حديث حديث داود عليه الصلاة والسلام أرسل الله إليه رجل جراد يعني طائفة من جراد في لغتنا العامية نسميها الطائفة القليلة من الجراد نسميها ايش ما عندي احد من... من يسمونها قصمول قصمول يعني ها قليل منها طيب المهم انهم يقولون هذه ان شاء الله ت... ت... تمسحونها احسن لأنه يمكن تكون فيها شيء اقول الرجل من الجراد الطائفه من الجراد يقولون يضع رجلة أي الطائفة الذين يدخلهم النار الذين يدخلهم النار طيب هل هذا صحيح ها أبدا لأن اللفظ عليها عليها رجلة وأيضا هل يمكن أن يضيف الله عز وجل إلى نفسه أهل النار لأن إضافة شيء الله إيش تكريم وتشريف كيف يضيف الله عز وجل أهل النار الى الى نفسه هذا لا يمكن طيب قالوا في القدم قدم بمعنى مقدم اي يضع الله تعالى عليها مقدمه اي من يقدمهم من من, من الناس يقدمهم الى ايش إلى النار فنقول سبحان الله العظيم، إيش ألبام هذا؟ أهل النار لا يقدمون ويقدمه يقدمهم الباري عز وجل ولكنهم يدعون إلى نار جهنم داعا ويلقون فيها إلقاء كيف تقول يقدمهم الله إلى النار؟ يعني فروا من شيء ووقعوا في شر منه فروا من تنزيه الله عز وجل عن القدم والرجل لكنهم فروا لكنهم وقعوا في 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 السفه والعياذ بالله ومجانبة الحكمة في أفعال الله عز وجل والحاصل أيها الإخوة أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدما وإن شئنا قلنا رجلا على سبيل الحقيقة مع عدم ايش المماثله طيب التكييف هل نكيف الرجل لا. لا ما نكيفه لاننا لان الله اخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بان له رجلا او قدما ولم يخبرنا كيف هذه الرجل او القدم وقد قال الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بين الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب لو تردون الآن التسجيلات عشان نمسح هذه. الخاصة والعامة إيش؟ لا لا، الخاصة ولو يعني كانت ساعة 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 ساعة. ساعة طيب إيه نعم. الفائدة المساكية من هذا الحديث ما ما هي؟ الفائده من هذا من المساكين من هذا الحديث هو الحذر الشديد من عمل اهل النار خشيه ان يلقى الانسان فيها كما يلقى غيره نسال الله السلامه يكفى قد يكفى لان ادم وهو سمي ابو البشر يقول خلاص والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين إيه مر علينا اثبات ان الله عز وجل يضحك فما دليله عبد الله الزيداني ايش طيب في بعد حديث اخر اللي مر علينا امس الى قوله صحيح نعم طيب ما المراد بالضحك عند اهل السنه وجماعه محمد الضحك نعم احسنت طيب وعند اهل التحريف إينا. يضحك يعني يرضى والمراد بالرضا أيضا الثواب أو إرادة الثواب فتكون نتيجة أن الضحك عندهم يعني الثواب أو إرادته لكنه بوسائط يضحك أي يرضى يرضى أي ها يثيب نعم طيب، خلاف ظاهر اللفظ وإجماع السلف. صح؟ لأن السلف مجمعون على أنه ضحك حقيقي. الدليل أنهم لم يرد عنهم خلافه. تحريفه إلى من آخر. ثالثاً ها؟ ثانياً أنه نعم صرف للفظ الى معنى لا يدل عليه اللفظ فيكون هذا قولنا الله بلا علم من وجهين هذا الثالث طيب الثالث ذكرنا ان نقول هاته دلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فسره بذلك والا فقد قلتم الله ورسوله ما لا تعلمون طيب رابع لله ما لا 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 الرضا ثابت لا, لا. لكن <تصفيق> هذا المعنى ولا آه. نعم تفسيره من والعجب بمعنى يحتاج إلى دليل طيب على, على كل حال هذه وجوه متداخلة في الواقع لكن الشيء الذي نريد أن نرتبه الآن نقول هذا خلاف ظاهر النص العوش الثاني خلاف إجماع السلف الوجه الثالث انه قول على الله ورسوله بلا عند من وجهين الوجه الاول انكم صرفتم اللفظ عن ظاهره وهذا لا علم لكم فيه والثاني انكم اثبتتم معنى اخر غير ظاهره وهذا ليس لكم فيه علم هذه شوفوا يا جماعه هذه الاوجه الاربعه يمكن ان نقولها في كل دليل حرف كل دليل حرف نقول هذه الاربعه بكل سهوله هناك اشياء تزيد وجوها في منع ما حرف اليه الكلام لكنها في نصوصها الخاصه لكن الشيء العام الذي يمكن ان نجيب به ان نجيب به هي هذه الاشياء خلاف ثانيا خلاف جماعه السلف ثالثا انه صار فل الكلام عن ظاهره بلا جليل ويتفرع على هذا انه قول على الله ورسوله بلا علم من وجهين طيب بقي وجه وهو نعم نعم هذا صح هذه نلزمهم بها نلزمهم وممكن نجعلها خامسا ان نقول ان كل نص اولوه الى معنى فإننا نلزمهم في ذلك المعنى الذي اثبتوه نظير ما نلز ما الزمونا به في اثبات النص على ظاهره لانهم يقولون انتم اذا اذا اثبتوا على ظاهره فقد شبهتم لان هذا للمخلوق نقول انتم ايضا اذا اذا اثبتتم الاراده فقد شبهتم ونقول بل زدتم علينا وش اللي زادوا؟ الجمال. ها؟ لا لا زدتم علينا ايه؟ التحريف تحريف النصوص عن ظاهرها نحن من ابقينا نحن ابقيناها على ظاهرها ولم نتعرض لها وانتم زدتم التحريف فتكون هذه هالها... الخمسه في كل نص حرفه اهل التعطيل ممكن تجيب تجيب بها في كل نص حرفه اهل التعطيل ما اصبر يا اخي يكفي يكفي الخمسه. ما يا شيخ كيف؟ اقول بعض المحرفين ما يحرفونها الى الاراده ايش؟ اقول بعض المحرفين اي لا يحرفونها الى الاراده الا لانهم يحرفونها اما الى الثواب واما الى اراده الثواب ابدا هذه مآل ما يحرفون اليه. طيب فيها ايضا مر علينا اثبات العجب لله عز وجل فاين دليله عيد؟ من القران ومن السنه. من القران ميل نعم بل عجبت عجبت بل عجبت طيب من السنه, السنة الله السلام. نعم خوزي. قوله قوله صح طيب ما معنى قوله أزلين فندر ينظر إليكم أزلين ها؟ لا يحيى واقعين في الشدة وقنطين ها؟ آه يائسين أشد الياس، إيه نعم. ثم قال إيه لما. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها إلى آخره، فيها إثبات الرجل أو القدم لله عز وجل. والسؤال: هل هي يا بدر رجل أو قدم حقيقي؟ ها؟ على حقيقته لظاهر النص كذا فنقول فيها كما قلنا في العين وكما قلنا في اليد والوجه كذا ماذا تسمى مثل هذه الصفات عند عند اهل السنه الذاتيه الخبريه طيب الى اي معنى يا عادل حرف اهل التعطيل هذا الحديث ايش قالوا في رجله طائفة واستشهدوا لذلك قالوا في في من أن داود عليه الصلاة والسلام ها سأل الله تعالى أيوب سأل الله لا, لا 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 أنا أقول داود إيه؟ أظنها أظنها أيوب إيه؟ طيب تراجع ما يخالف تراجع المهم أنه سأل الله فأرسل إليه رجلا من من جراد قالوا رجلا من جراد يعني طائفة من الجراد يكون معنى يضع رجله أي الطائفة الذين كتب أن يكونوا في جهنم كذا طيب وقدم في الحديث في البخاري الحديث طيب يا أيمن قدم جل وقوله أو قوله على اختلاف النسختين قوله يا آدم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار يقول الله تعالى يا آدم هذا الحديث حدث به النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقول يا آدم وهذا يوم القيامة فيجيب آدم لبيك وسعديك لبيك بمعنى إجابة وهو مثنى لفظا ومعناه الجمع ولهذا يعرب على انه ملحق بالمثنى وليس بالمثنى لأن معنى لبيك أي إجابة بعد إجابة وسعديك يعني إسعادا بعد إسعاد فأنا ألبي قولك وأسألك أن تسعدني وتعينني قال فينادي بصوت الفاعل الله عز وجل وقوله بصوت هذا من باب التأكيد فقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله فالطائر الذي يطير بنفسه إنما يطير بجناحيه طيب إذن نقول ينادي بصوت من باب التأكيد لماذا؟ لأن النداء لا يكون إلا بصوت ويكون بصوت مرتفع ولا منخفض مرتفع إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار قال إن الله يأمرك ولم يقل إني آمرك وهذا من باب الكبرياء والعظمة حيث كنا عن نفسه بكنيه الغائب. ما قال اني امرك، قال ان الله يامرك. كما يقول الملك مثلا لجنوده ان الملك يامركم بكذا وكذا تفاخرا وتعاظما. فالله عز وجل يقول ان الله يامرك من باب التعاظم والكبرياء. والله عز وجل متكبر له الكبرياء في السماوات والارض. وهو العلي العظيم له العظمة ولهذا قال في الآية في القرآن جاء مثل هذا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأنا الأمانات إلى أهله إن الله يأمركم لم يقل إني آمركم طيب إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك ذريته بني آدم بعثا إلى النار الحديث آخره قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون الله أكبر بنو آدم منهم تس وتسعة وتسعين بالألف كلهم من أهل النار وواحد من أهل الجنة فعظم ذلك على المسلمين قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ كيف؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام لهم: ابشروا فانكم في امتين ما كانتا في شيء الا كثرتاه ياجوج وماجوج. منكم واحد والباقي من ياجوج وماجوج. نعم فكبر الصحابه رضي الله عنهم وفرحوا بهذا. نعم الشاهد من هذا الحديث قوله يقول الله وقوله ينادي بصوت حيث إن فيها إثبات القول والندى لله عز وجل وأنه بصوت وقد سبق لنا ذلك في الآيات فلا حاجة إلى إطالة النفس فيه قال وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ما نافية ومن أحد مُبْتَدَأَ دخلت عليه من الزائد للتوكيد. يعني ما منكم احد الا سيكلمه ربه. يعني الا حاله هذه سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. يوم القيامه يكلم الله الخلائق كلها. ليس بينه وبينهم ترجمان ويحاسبهم في آن واحد في وقت واحد وهو على كل شيء قدير والترجمان من؟ الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين في اللغة ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها ويشترط في المترجم أربعة شروط ها يشترط الأمانة وأن يكون عالما باللغة التي يترجم منها، وباللغة التي يترجم إليها، وأن يكون عالما بالموضوع، ذا خبرة، فلو جاء واحد يريد نريد منه أن يترجم مسائل نحوية، وهو ما يعرف النحو، نعم يصلح؟ ما يصلح لأنه إذا لم يكن هاضما للمعنى ما استطاع أن يعبر كما ينبغي عنه فهذه شروط المترجم أربعة طيب يقول وقول وقوله في رقية المريض يعني القراءة على المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك طيب الله إن نسينا الفوائد المسلكية في الحديث الأول يقول الله يا آدم فيها بيان فيها أن الإنسان إذا علم بذلك فإنه يحذر ويخاف أن يكون من التسعمائة والتسعة وفي الثانية يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي يجري بينه وبين ربه عز وجل أن يفتضح بين يدي الله إذا كلمه سبحانه وتعالى بذنوبه فيقلع من الذنوب ويخاف قال في رقة المريض ربنا الله الذي في السماء إلى آخره قوله في رقة المريض من باب إضافة المصدر أو اسم المصدر إلى المفعول ولا الفاعل هل المريض راقي ولا مرقي إذن إلى المفعول يعني في في الرقيه اذا قرأ على المريض يقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك اي طهر والاسم هنا مفرد لكنه مضاف فيشمل كل الاسماء يعني تقدست اسماؤك من كل نقص امرك في السماء والارض صح امر الله امر الله نافذ في السماء والأرض كما قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء الارض وقال ألا له الخلق والأمر كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض هكافنا للتعليل والمراد بها التوسل توسل إلى الله تعالى بجعل رحمته في السماء أن يجعل منها في الأرض فإن قلت أليست رحمة الله في الأرض أيضا؟ قلنا هو يقرأ على المريض والمريض يحتاج إلى رحمة خاصة يزول بها إيش؟ مرضه ثم قال أنت رب الطيبين نعم اغفر لنا حوبنا وخطايانا الغفر سبق لنا أنه معناه أن معناه ستر الذنب والتجاوز عنه. والحوب كبائر الاثم والخطايا صغائره. فهذا اذا جمع بينهما اما اذا افترقا فهما بمعنى واحد. يعني اغفر لنا كبائر الاثم وصغائره لان في المغفره زوال زوال المكروه وحصول المطلوب. ولأن الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين توفيقه فلا يوفق ولا يجاب دعاؤهم قال أنت رب الطيبين أنت رب الطيبين فقط هذه الربوبية الخاصة وأما بالربوبية العامة فهو رب كل شيء نعم والربوبية قد تكون خاصة وعامة واستمع إلى قول السحرة الذين آمنوا قالوا آمنا برب العالمين أه؟ رب موسى وهارون واستمع إلى قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء طب هذه البلدة هذا الخاص وله كل شيء عام. انزل طيب من الطيبون؟ الطيبون هم المؤمنون. كل مؤمن فهو طيب. وهذا من باب التوسل بهذه الربوبيه الخاصه الى ان يستجيب الله الدعاء ويشفي المريض. انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. أنزل رحمة هذا الدعاء كل ما سبق من باب التوسل أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع الرحمة نوعان رحمة هي صفة الله فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله عز وجل ورحمة بمعنى أنها أثر من أثر الرحمة فهذه مخلوقة ما المراد بالرحمة هنا الأول ولا الثاني, الثاني كذلك الشفاء فالله شاف ومنه الشفاء فوصفه الشفاء والشفاء فعل من أفعاله وهو بهذا المعنى صفة من صفاته وأما باعتبار تعديه إلى المريض فهو مخلوق من مخلوقاته. طيب قوله على هذا الوجع فيبرأ حرك الهمزة فيبرأ ليش؟ منصوب لأنه جواب الدعاء أنزل رحمة فيبرأ اما اذا قرئ بالرفع فيبرأ فانه مستانف ولا يتبع الحديث اذا قراناه بالرفع ما نتبع الحديث وان قراناه بالنصب اتبعناه يعني ما إذا قلنا انزل رحمة من رحمتك على هذا وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ صح أما إذا كانت فيبرأ فإننا نقف على قوله أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه فيبرأ خبر يعني جملة خبرية تفيد أن الإنسان إذا قرأ بهذه الرقية فإن المريض يبرأ ولكن المال الأول أحسن فيبرأ بالنسب ايش؟ الوجعي. ايش؟ هذا الوجع ولا... الوجع الوجعي او الوجعي يصلح ها؟ اي ما في فيه فو... فيه صفات وفيه فوائد نعم. ربنا الله الذي في السماء كيف نخرج هذا يا عبد الرحمن ابراهيم؟ ها؟ نعم كيف نخرج ذلك؟ كيف نخرج قوله في السماء في هذه على نخرجه على احد وجهيني. نعم, نعم. في مقالب مقالب يعني في العلو وعلى هذا التقدير تكون في لا احد يكلم إما أن نخرجه على أن السماء بمعنى العلو وعلى هذا التقدير تكون في يالله عبد الرحمن تكل الظرفية ويكون معنى في السماء يعني على السماء يعني, السماء يعني في السماء يعني في العلو يعني في العلو طيب ها؟ الأكوان والشرك. السماوات السبع يعني. أي نعم، السماوات السبع الطباق. يعني من على السماء لأنه فوقها. طيب، نحتاج إلى دليل يثبت لنا أن في تأتي بمعنى على. الله تعالى: يعني على لا ما ما هو على كل حال. وصلب انكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل قل سيروا في الارض يعني على الارض مع ان قوله فامشوا في مناكبها فيه احتمال تكون على على مناكبها طيب جديد قال وقوله او وقوله بالرفع الا تامنوني وأنا امين من في السماء الا تامنوني فيها اشكال لغوي فما هو الإشكال وما الجواب عنه؟ محبوب؟ حذف نون الوقاية ولا نون الفعل؟ أيه؟ نون الفعل يعني طيب، وش الجواب على هذا؟ يعني انه يجوز اذا اتصل اذا اتصل نون الوقايه في الفعل جاز حذف نون الرفع. طيب ويجوز هذا بكثره قوله الا تامنوني أل يعني الا تعتبروني امينا وانا امين من في السماء والذي في السماء هو الله عز وجل وهو امينه عليه الصلاه والسلام على وحيه مأمون هو سيد عليه الصلاة والسلام والرسول الذي ينزل به بالوحي عليه هو أيضا أمين إنه لقول رسول أمين كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين ثم أمين طيب وهذا له سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قنائم فقال له رجل اعدل فقال ألا تأمنوني وانا امين من في السماء. والعرض هنا الا للعرض. كانه يقول امنوني فاني امين من في السماء. و فنقول بلى نامن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بانه سيد الامناء عليه الصلاه والسلام. الشاهد قوله من في السماء ونقول فيها ما قلناه فيما سبق. قال وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه حديث حسن لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام المسافات التي بين السماوات قال عليه الصلاه والسلام والعرش فوق الماء فان بين السماء السابعه والعرش بحر بحرا بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والعرش فوق الماء ويشهد لهذا قوله تعالى وكان عرشه على الماء قال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى هو فوق العرش ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أحوالنا بل قد قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه يعني الشيء اللي في ضميرك يعلمه الله مع أنه ما بال لأحد حتى أنت ما نطقت به والله عز وجل يعلمه قال وقول وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة قال لها عليه الصلاة والسلام أين الله وأين يستفهم بها عن المكان قالت في السماء يعني على السماء أو في العلو على حسب الاحتمالين السابقين قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقى فإنها مؤمنة وعند أهل التعطيل هي بقولها في السماء إذا أرادت أنه في العلو هي كافرة هي كافرة لأنهم يرون أن من أثبت أن الله في جهة فهو كافر إذ يقولون إن الجهات لا تحويه أبدا إن خالية منه ليتهم يقول لا تحويه لكن نقول خالية منه نعم طيب استفهام النبي صلى الله عليه وسلم بأين يدل على أن لله مكانا ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة. لأنه أكبر من كل شيء وأن ما فوق الكون عدم ما هناك جدران ولا جبال ولا أشجار عدم ما ثم إلا إلا من إلا الله عز وجل فهو فوق كل شيء فوق كل شيء طيب وقوله وهو يعلم ما أنتم عليه يفيد إحاطة يفيد إحاطة علم الله بكل ما نحن عليه وإذا آمنا بهذا الحديث فإننا نستفيد منهم فائدة مسلكية وهي تعظيم الله عز وجل وأنه في العلو فنخافه، وأنه يعلم ما نحن عليه فنقوم بطاعته بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يرانا ولا يجدنا حيث نهانا وفي قوله أعتقها فإنها مؤمنة دليل على أن عتق الكافر ليس بمشروع عتق العبد الكافر ليس بمشروع ولهذا لا يجزئ في الكفارة لماذا؟ لأن بقاء الكافر عندك رقيقا فيه نوع حماية له وسلطة وإمرة فإذا أعتقته ايش تحرر واذا تحرر ف... ف... فيخشى منه ان يرجع الى بلاد الكفر لان اصل الرق هو الكفر كما مر علينا في الفرائض فاذا حررناه وعتقناه ربما لا يقول ما, ما لا حدنا عليه كلام ثم يرجع الى الكفر ويبقى معينا للكافرين على المؤمنين ثم قال وقوله افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما ما كنت حديث حسن. فهذا الحديث بمعيه الله عز وجل وقد سبق ان معيه الله لا تستلزم ان يكون في الارض بل يمتنع غايه الامتناع ان يكون في الارض لان العلو من إيش؟ من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها أبدا بل هي لازمة الله سبحانه وتعالى وقول الرسول أفضل الإيمان أن تعلم يدل على أن الإيمان يتفاضل لأنك إذا علمت أن الله معك حيثما كنت خفت من عز وجل وعظمته لو كنت في حجرة مظلمة ما فيها أحد فاعلم أن الله معك لا في الحجرة لكنه سبحانه وتعالى لإحاطته يكون معك وليس وليس في الحجرة، طيب كذلك يقول: وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه البصاق معروف أظن أه؟ قبل وجهه يعني أمامه ولا عن يمينه أما أما لا يبصق أما كونه لا يبصقن قبل وجهه فإنه علل قال فإن الله قبل وجهه قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله طيب عن يمينه قال العلماء فالأظنه ورد في حديث فإن عن يمينه ملكا ثم على فرض أنه ليس الأمر كذلك ويحت... فإن اليمين أفضل من الشمال، فيكون على اليسار ولهذا قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه طيب فإن كان في المسجد قال العلماء في خرقه منديل او في ثوبه ويحك بعضه ببعض حتى تزول صوره البصاق كذا او اي ساره طيب ما خال اذا قدرنا أن انسان عند الجدار ووراء الجدار شارع والجدار قصير ها يمكن هذا ولا لا؟ يمكن كان في الأول كان الناس في الأول يصلون يصبر يصبر في السطوح سطوح المساجد ما أدركتمها ولا لا؟ ها؟ السطح يكون له جدار جدار قصير على 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 الشارع نعم فيمكن بكل سهولة ها؟ على كل حال وإذا كان لا يمكن أن يبصق عن يساره إلا في المسجد فلا يبصقن في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة يستفار من هذا الحديث أن الله تعالى قبل وجه المصلي أمامه ولكن يجب أن نعلم أن, أن الذي قال إنه أمام وجه المصلي هو الذي قال إنه في السماء قل لا نعم هو الذي قال ذلك ولا تناقض بين كلامه هذا وهذا إذ يمكن الجمع من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن الشرع جمع بينهما ولا يجمع بين محال أبدا لا يجمع بين متغ... الشيء الوجه الثاني أنه يمكن أن يكون الشيء عاليا وهو قبل وجهك صح الآن مثلا هذه النجفة أمامي وهي فوق ولا تحت فوقي الرجل يستقبل الشمس في أول النهار فتكون أمامه وهي وهي فوق في السماء يستقبلها في آخر النهار تكون أمامه وهي وهي فوق في السماء فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق ها ففي الخالق منبهب أولى بلا شك الوجه الثالث أن نقول هب أن هذا ممتنع في المخلوق فانه لا يمتنع في الخالق لان الله تعالى ليس كمثل شيء وفي في جميع صفاته ويعودها لنا الان عبد المنان عد لو جاءت ثلاثه اولا ما هو اذا امتنع لا اذا هذا ممكن في المخلوق لا ان صفات المخلوق او صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. طيب <تصفيق> هذا اللي قلت الرسول قاله هنا وقال في الاول ربنا ربنا الذي في السماء. قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والاراضين ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى عندي خالق ها الاول والأرض. والارضين عندكم والأرض. اي والارض بس انا قلت الارضين اللهم رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بناصتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس دونك شيء فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر رواه مسلم هذا حديث عظيم توسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الله تعالى بربوبيته في قولها اللهم رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء. وهذا من باب التعميم بعد تخصيص ورب كل شيء. وهذا التعميم بعد التخصيص لئلا يتوهم واهم اختصاص الحكم بما خصص به. واستمع أو أنظر إلى قوله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وش بعده وله كل شيء حتى لا يأخذ ظان إن ماله إلا هذه البلدة نعم فالق الحب والنوى سبحانه وتعالى فالق الحب حب الزروع والنوى نوى الغرس فالأشجار لا تخرج إما زروع وإما غرس أشجار ما للأشجار يسمى نوى وما للزروع يسمى حب فالق الحب والنوى هذا الحب الجماد وهذا النوى الجماد اليابس يابس كالحجر لا ينمو ولا يزيد يفلقه الرب عز وجل يعني يفتحه حتى تخرج منه الورق والزرع هل أحد يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا والله لا يستطيع مهما بلغ الناس في القدرة ما استطاعوا أن يفلقوا حبة واحدة أبداً النوى كذلك هذا النوى الجامد الذي كالحجر لا ينمو ولا يزيد يفلقه الله عز وجل ينفلق وينفرج ثم تكون منه الغريسة التي تن لا أحد يستطيع ذلك إلا الذي فلقها سبحانه وتعالى طيب لما ذكر الآية العظيمة الكونية ذكر الآيات الشرعية وهو قوله منزل التوراة والإنجيل والقرآن نعم هذه الكتب أعظم كتب أنزلها الله هي الثلاثة هذه القرآن التوراة والإنجيل والقرآن وبدأها على الترتيب الزمن على الترتيب الزمن وهي في الحقيقة ليست ترتيباً في الفضل بل المتأخر هنا أفضل من المتقدم لأن المتأخر ينسخه أي ينسخ المتقدم فلهذا تأخيره في الذكر لا يعني تاخيره في المرتبه. بل الاخر افضل من الاول. وقد رتبهم الله عز وجل في القران هذا الترتيب. فقال وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران. هذه الكتب العظيمه منزله التوراه والانجيل والقران. وفي هذا نص صريح على ان التوراه منزله كما جاء به القرآن. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. نعم. وقال تعالى في أول سورة ال عمران: نزل عليك الكتاب الحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس. ها؟ وأنزل الفرقان. نعم. قال: أعوذ بك من شر نفسي. الله أكبر. تلجأ إلى الله من نفسك. يعني أعظم من هذا اللجوء يعني أنا ألجأ إلى غيري من غيري ألجأ إلى هذا الرجل الذي معه السلاح منين من السبع أو من رجل عدو لحقني مثلا لكن ألجأ من نفسي لغيري لا يمكن أن ألجأ من نفسي لغيري إلا وهذا الغير أشفق من نفسي علي من هو الله. الله عز وجل ولهذا قال أعوذ بك من شر نفسي تهرب إلى الله بنفسك من نفسك ومع هذا أيضا تلجأ من الله إلى الله سبحان الله صح من يحميك من الله الله ولهذا جاء بالحديث أعوذ بك منك أعوذ بك من نفسي من شر نفسك